0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит начать разговор о 17 главе этого произведения. В этой и следующих главах мы увидим суд над двумя вавилонами. В начале 17 главы мы познакомимся с церковью, отступившей от веры в Бога, которой придется испытать на себе период великой скорби. Это... Впавшая в отступничество организация именуется в этих главах религиозным Вавилоном. А чуть далее, в 18 главе, мы увидим коммерческий Вавилон. Являются ли эти два Вавилона двумя реальными городами? Или же речь идет об одном и том же месте с таким названием? Ответ на данный вопрос дать не так легко. В период великой скорби происходит так много событий кризисного характера, что богословам порой нелегко отделить одни события от других. Или наоборот, распознать ситуации, когда за различными символами скрываются те же самые личности или факты именно поэтому многие весьма авторитетные богословы расходятся во мнениях относительно различных деталей книги откровения хотя среди большей части богословов царит единогласие касательно подхода к толкованию книги откровения есть множество разногласий в отношении конкретных деталей в ходе нашего изучения этого произведения мы уже не раз говорили об этом. Но наличие таких разногласий не должно смущать верующих, потому что понять истинное значение многих деталей не удастся никому, покуда мир не вступит в великую скорбь и на практике не испытает все эти катастрофические события. Примером подобной неоднозначности толкования могут являться 17 и 18 главы, где речь идет о двух Вавилонах. Возникает вопрос, действительно ли будут существовать два Вавилона, располагающихся в различных географических местах? Будут ли они двумя реальными городами? Или же речь идет об одном и том же месте? А может быть, за этими названиями скрываются две разных политических или религиозных системы? Ответы на все эти вопросы станут более очевидными по мере приближения предсказанных событий. Но на данный момент мне лично кажется, что это будут два самостоятельных и независимых города. Однажды Вавилон будет восстановлен, как мы узнаем от пророков Исаи и Иеремии. И в 17 и 18 главах книги Откровения мы увидим его уничтожение. Религиозный Вавилон будет уничтожен зверем. Коммерческий Вавилон будет уничтожен самим Христом при его возвращении. Этот религиозный Вавилон являвшийся объектом ненависти зверя, будет уничтожен в начале второй половины периода скорби. Коммерческий Вавилон, являвшийся объектом надежд и упования этого мира, будет уничтожен в конце второй половины периода скорби, то есть в самом конце мировой истории. Здесь, в 17 главе, речь идет о первом из этих двух вавилонов, который является образом всеобщей, но отступившей от Бога церкви. Церковь в городе Феотирия, о которой нам рассказывалось во второй главе книги Откровения, является характерным символом этой отступившей от Бога организации времен скорби. Этой организации удастся объединить в своем составе всех нынешних вероотступников в некоторых современных консервативных церквях, что так хвалят со своей приверженностью Библии, найдутся люди, которые вовсе не являются верующими. И в ходе великой скорби они присоединятся к этой грандиозной организации, которая будет называть себя «Церковью», на самом деле таковой не являясь. И Священное Писание называет эту организацию блудницей. Разве можно вообразить более позорное и унизительное название? Прочтем первый и второй стихи. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: Подойди. Я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Великая блудница — это часть церкви, которая останется в мире после того, как истинная церковь будет восхищена на небесах. Эта лжецерковь будет состоять из всех тех людей, которые никогда не доверялись Христу как своему Спасителю. Они никогда не входили в истинное тело Христа. Именно этой группе однажды предстоит вступить в великую скорбь. Здесь нам сообщаются о ней определенные детали. Эта блудница сидит на водах многих. Мы узнаем символизм этого образа, если обратимся к пятнадцатому стиху этой главы. Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть — люди и народы, и племена, и языки. Этот образ многих вод относится к великому множеству различных стран и народов. Иными словами, эта блудница будет весьма эффективно управлять этим миром. А слова о том, что сблудницы блудодействовали Земны, по всей видимости указывает на тот факт, что в течение периода скорби будет установлен нечестивый союз церкви и государства. При этом Священное Писание даже не считает нужным называть эту будущую организацию церковью, хотя сама организация, несомненно, присвоит себе данное название». Друзья мои, современные тенденции по объединению всех существующих религий в одно большое экуменическое движение определенно способствуют постепенному рождению лжецеркви, которая появится в будущем. Я полагаю, что все эти тенденции гораздо более опасны, нежели любые политические катаклизмы. Я думаю, что экуменическое движение более опасно, чем так называемая новая нравственность. Я уверен, что эта религиозная организация станет могущественной силой, которая одурманит людские массы. Она приведет мир под власть двух зверей конца времен, а звери будут использовать отошедшую от Бога церковь, чтобы манипулировать народами. И церковь пойдет на поводу этих манипуляций ради достижения политического статуса и власти. Есть опасность, друзья, что когда вы отвергаете что-то подлинное, вы тем самым широко раскрываете дорогу для обмана и фальши. Павел писал во второй главе второго послания к фессалоникийцам, что когда кто-то не принимает любви истины для своего спасения... Он становится жертвой неправедного обольщения. Именно такое обольщение станет главным фактором при появлении этой нечестивой организации. Но эту великую блудницу ждет суд, как указывает нам данные стихи. Ей придется против своей воли испить до дна чашу Божьего суда. При этом... Средством осуществления суда над ней станет сам зверь, который уничтожит ее. Дело в том, что антихрист и лжепророк не захотят терпеть эту церковь после того, как она сыграет свою роль в их планах. Антихрист сам желает поклонения, и он не посчитает возможным мириться с конкуренцией со стороны кого бы то ни было. Прочтем третий стих. «И повел меня в духе в пустыню». «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Мы читаем, что Иоанн был поведен духом в пустыню. Является ли эта пустыня реальной пустыней? Помните, что эта глава описывает видение апостолов, где фигурируют самые разные символы. Однако мы знаем, что и Вавилон, и Рим окружены пустынными территориями. В связи с этим я склоняюсь к мнению, что упоминаемая в этом стихе пустыня является реальной пустыней, но в то же самое время она является символом того беспорядочного состояния, в котором оказался мир в результате религиозного бесчинства Вавилона». Иоанн также увидел женщину, сидящую на звере багряном. Это отвратительная и пугающая сцена. В наших прошлых передачах мы уже выяснили, что за образом зверя стоит антихрист, управляющий возрожденной Римской империей. А символизм, стоящий за образом жены, объясняется нам в восемнадцатом стихе этой главы. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». А в девятом стихе этой главы нам будет дано более ясное объяснение, раскрывающее образ этого города. «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена». Как известно, город Рим был построен на семи холмах. И данная деталь была хорошо известна как язычникам, так и христианским авторам. Так что в этих стихах вполне определенно можно усмотреть образ Рима. Город Рим действительно мог бы стать центром этой новой религии. Однако таким центром может оказаться и Женева, где сегодня располагается главный офис Всемирного Конгресса Церквей. Аналогичным образом многие другие современные города смогли бы претендовать на право стать центром этой богоненавистнической религии. Но лично я считаю, что эта женщина олицетворяет собой именно Рим, религиозную столицу мира. Она олицетворяет религиозный центр, который к тому времени впитает в себя все религии мира. Вот почему очевидно, что все истинные верующие должны будут оставить мир в момент восхищения. Это относится ко всем подлинным христианам. Кстати, я выяснил для себя, что и в католической церкви, и в либеральных церквях, и даже в некоторых весьма странных религиозных организациях есть много истинных верующих. Все истинные христиане, независимо от того, какие церкви они посещают сегодня, будут однажды восхищены. И это приведет к тому, что на земле останется только впавшее в вероотступничество церковь. Вместо того, чтобы являться невестой Христа, она будет именоваться блудницей, Образ блудницы, несомненно, олицетворяет религиозную систему, которая установится в течение первой части периода Великой Скорби после того, как истинная церковь будет устранена с этой земли. Эта религиозная система, как указывает нам данный символ, управляет и подчиняет себе Римскую империю в начале периода Великой Скорби. И то, что она преисполнена именами богохульными, показывает нам, как далеко эта религия удалилась от живого Христа. Далее прочтем четвертый и пятый стихи. И жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Одеянием этой женщины является парфира и багряница, украшенные золотом. Багряный, то есть пурпурный цвет, является преобладающим цветом в Римской империи. Каждый сенатор и каждый консул обязательно имел на своей одежде пурпурные полосы как знак, указывающий на положение человека. А одеяния римских императоров были полностью пурпурными. Этот же цвет впоследствии был взят римско-католической церковью. Хотя эта женщина и украшена золотом, это всего лишь внешняя красота, не имеющая ничего общего с внутренним содержанием. Подобное несоответствие формы и содержания было свойственно фарисеям, которых Господь сравнивал с гробницами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Господь Иисус также говорил, как мы читаем в 25 стихе 23 главы Евангелия от Матфея. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». В руках эта жена держит золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Данная чаша говорит о том, что религия этой лжецеркви опьянит весь мир. Пророк Иеремия писал в седьмом стихе от пятьдесят первой главы своей книги «Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьяняющей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Слова, написанные на этой женщины, являются выразительной демонстрацией ее подлинной сущности. «Ее голову украшает не венец», но клеймо, свидетельствующее о ее истинной профессии. Вавилон Великий — «Мать блудницам и мерзостям земным». Это позорный титул так называемой церкви, которая должна была бы принадлежать Христу, как его невеста. Причем, обратите внимание, что она называется «матерью-блудницам». Не одной блудницы, но множеству блудниц. В наши дни попытки объединить различные церковные течения сталкиваются с неразрешимыми проблемами, ибо невозможно бесконечно корректировать богословские учения и богословские выводы, чтобы угодить всем. Поэтому я полагаю, что каждая религиозная группа войдет в эту великую экуменическую систему – сохранив при этом свои наиболее характерные особенности. Например, желающие крестить полным погружением будут следовать своему ритуалу, а те, кто верят в крещение окроплением, будут держаться своего метода. Те группы, которые предпочитают всевозможные замысловатые ритуалы, будут соблюдать эти ритуалы а те, которые сторонятся всяких ритуалов, получат то, что нравится им. Как видите, в конце времен будет не одна блудница, а целое сообщество. Интересно заметить, что одно из имен этой женщины — тайна. Если вы вспомните, истинная церковь также называлась тайной, ибо она не была явлена в ветхозаветные времена. А церковь, которая предстает нам здесь как блудница — тоже является тайной, потому что она не была явлена людям до тех пор, пока Иоанн не описал ее в 17 главе своей книги «Откровения». Друзья мои, позвольте мне вновь сказать, что когда истинная церковь оставит эту землю в момент восхищения, те люди которые притворялись, лицемерно скрываясь под христианской маской, вступят в период великой скорби. И эта религиозная система будет продолжать свое существование, но не как церковь, а как блудница. В седьмом стихе второй главы второго послания к фессалоникийцам Павел писал о тайне беззакония. «Ибо тайна беззакония уже в действии» только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И данная лжецерковь, как полная противоположность истинной церкви, являющейся непорочной невестой Христа, станет воплощением действия этой самой тайны беззакония. Другое имя этой жены — Вавилон Великий. Но это имя является лишь образным сравнением, точно так же, как Иерусалим иногда образно отождествляется с Содомом. В данном случае этот город называется Вавилоном символически, что обусловлено историей реального Вавилона. Люди попытались сбросить вызов Богу при строительстве Вавилонской башни. А во время правления царя Нимрода Вавилон стал родоначальником всех лжерелигий. И по этой причине данный город справедливо назван матерью-блудницам и мерзостям земным. Пока что это наиболее экспрессивное и яркое описание безобразного греха этого места. Давная мечта Нимрода будет реализована в течение первой половины периода Великой Скорби. Ибо всеобщая церковь подчинить себе даже зверя. Церковь, которая должна была бы стать невестой Христа, в данном случае оказывается больше похожа на блудницу. Эта лжецерковь будет виновна в духовном блуде, ибо она продает себя миру. Это будет церковь, заявляющая, как когда-то ладикийская церковь, «я богат». «Разбогател и ни в чем не имею нужды». Эта псевдорелигиозная система будет манипулировать зверем в течение первой половины Великой Скорби, в то время как зверь будет ненавидеть ее. Поэтому в ходе второй половины Великой Скорби зверь уничтожит блудницу, дабы утвердить свою собственную религию. Нет сомнений – что религия блудницы будет конкурировать с поклонением зверю, которое инициирует лжепророк. По этой причине уничтожение блудницы будет преследовать цель воздать безраздельное поклонение зверю, претендующему на роль Бога. Ненависть антихриста уничтожит лжецерковь полностью, так что ей не доведется увидеть победы. Она никогда не появится перед лицом Христа. Она никогда не переживет славного момента восхищения. Это будет пугающий, но справедливый конец, отступившей от Бога организации. Однако ее гибель не улучшит ситуацию, а наоборот станет началом самого темного периода в истории религии этого мира. Правление Антихриста и его религия станут самым мрачным временем, которое только видел этот мир. Друзья мои, мы все, как христиане, должны испытывать чувство благодарности в своих сердцах, зная, что мы будем избавлены от великой скорби. Но мы также должны проявлять нашу заботу о своих близких, которым, быть может, придется испытать этот страшный период, который предстоит впереди. Этим увещеванием я хотел бы завершить свою лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.